0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 590. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera Regular. Hola, ¿qué tal? Hoy Muy estamos buenas, a 10 ya de los 600. De los ¿sí? 600, sí, sí. ¿600? A los 1000 sí vamos a hacer algo interesante. No hicimos nada a los 500, 600 pero pero a los 2000, 1000 ¿eh?
1: sí. Muchos programas son. Uy.
0: ¿600? Uy, a, mí me <risa> 601.
1: Parece, a mí me parece 0. una barbaridad,
0: ¿eh? 600 Es, es una, es una barbaridad. Y nada, contentos de que nos acompañéis todavía y de que estáis ahí detrás. Ya os decíamos en el programa anterior que se habían duplicado las, las, escucha, tra, las escuchas tratando temas un poco más, más de iniciación o más generales. Eh, entonces estamos, estamos en estos programas con el curso de iniciación a la fotografía digital. En este caso vamos con la, con la lección de la medición. Es un curso que podéis encontrar en nuestra plataforma aprenderfotografía.online. Es una plataforma donde os podéis suscribir a 10 euros al mes y que vamos sacando contenido nuevo. Cada mes hay 40 cursos ya, con lo cual tenéis vale, ahí uno. 41. Le sí. bueno, voy a decir más, pero no me acuerdo. Y bueno, tenéis ahí, pues imaginaos, horas y horas de más de 120, 140 horas de, de fotografía ahí. Y entre eso y los podcasts, esperemos que nuestra aportación a la fotografía, pues... Pues que se valore, que la verdad es que nos sentimos muy valorados, ¿eh? por eso ningún problema. Hoy vamos a tratar la medición. En el curso de iniciación a la fotografía digital vamos a tratar las diferencias entre la luz reflejada y la luz incidida, las mediciones de las cámaras.
1: Estos son horas de podcast.
0: Sí, me enseñaba pero ahora, y bueno, y de media, porque yo creo que es algo más, pero Con tenemos minutos, unas 9.000 horas, minutos. unas 9.000 horas de, son perdón, más. unas 150 horas de podcast. Así que no, bueno, está mal, ¿no? No lo sé, son 590 no, no, programas por 30 son, son minutos. Esto, no, 8000, partido, ocho, por dos. partido por dos son 8000 horas. ¿Eh?
1: 8000 horas, no puede ser. 8000 horas es un año en jornada laboral, cada 8 no, horas no al día. No. Bueno, 8, eso sí. Sí, bueno, Hombre, 500,
0: sí, sí por 0,5 son. Esto sería si duraran una hora. Claro, pero esto serían minutos, ¿no?
1: Ya partido. sí,
0: por sí Bueno, santa. una barbaridad. Verdad, no hace sí. falta que lo hagamos, ya lo haréis en casa, ah, ya no, no lo diréis no, no, en es verdad, es verdad, Tienes razón, sí. tienes razón. Esto partido por dos. Sí, ya está. Ya está. Son, Son 300 horas, sí. que vamos, que no están mal. No, no está mal, no está mal. <risa> no está mal. Alguno que se lo ponga así directo ya. Bueno, de hecho, estaba mirando ahora iBox antes del programa y había una hay una persona que nos ha comentado ya 40 o 50 programas Así que eh, bueno, pues tenéis ahí un montón de contenido para aprender fotografía. Vamos hoy con la medición, eh, cómo exponer, las diferentes zonas y, y bueno, y trucos y un poquito de todo en lo que es el curso, como os digo, aprender fotografía Vais a ver todo un poquito más completo con diapositivas, vale, con diapositivas ¿verdad? con una presentación. Ya, bueno, sí.
1: ver, ahora ya, ya no se usa ese concepto de diapo, pero es lo mismo, ¿eh? Vale, en primer lugar. Vamos a ver qué es esto de la luz reflejada y la luz incidida. Es importante saberlo porque nuestra cámara lo que mide es la luz reflejada, es decir, la que refleja el motivo. Y la luz que realmente llega al motivo se le llama luz incidida. Pensar esto, ¿eh? Lo que ve nuestra cámara es la luz reflejada. Por eso no es lo mismo... Hacer mediciones sobre algo blanco que sobre algo negro o que sobre algo gris neutro. Y por, por el contrario, un fotómetro lo que va a leer, un fotómetro de mano, lo que va a leer es la luz incidida, la que recae sobre el objeto, a la cual no le afecta cómo sea el sujeto, ¿eh? cómo sea el motivo. Si es blanco, si es negro, si es rugoso, si es liso, da igual. Lo que vamos a tener que hacer para medir una escena es tener clara cuál es la diferencia entre la luz reflejada y la luz incidida en función de cómo es el motivo. Eh, si es más claro o es más oscuro, va a variar. Si es más rugoso o menos rugoso, también. Así que esto es lo que, de lo que se trata la medición. ¿Mm? Vamos a intentar hacerlo rápido. El fotómetro de mano, hay que tener, bueno, lo que sirve es para medir la luz eh, incidida y lo que, bueno, está formado por una esfera difusora que lo que hace es captar la luz en una esfera de 180 grados, una media esfera. ¿vale? Entonces lo que hace es una media y esa media es lo que nos dice cuál es eh, lo que debemos hacer nosotros. Por el contrario, la medición de la cámara, como os decía, lo que va a medir es la luz reflejada. Y, por lo tanto, antes de empezar a tener una exposición correcta, hay que tener muy claro qué mide nuestra cámara ¿Mm? y cómo afecta también la luz a los objetos ¿eh? y cómo afecta también el ángulo en el que incide la luz en los objetos. ¿eh? No es lo mismo que una luz incida totalmente recta y nosotros estemos en la línea de la luz, que esté a 45 grados o que esté a más de 45 grados. Va a variar, ¿eh? Pensar que la luz rebota en el mismo ángulo en el que incide sobre una superficie plana. Si la superficie no es plana, el rebote de la luz, la luz que refleja, no es la misma. ¿Vale? Así que, bueno, nuestra cámara mide eso, la luz que refleja. Y por lo tanto, tenemos que tener muy claro que todos los objetos, lo que hacen, y todos los colores, reflejan la luz de formas diferentes o la intensidad de la misma, de, de la reflexión de esa luz, no es la misma. Por ejemplo, una pared blanca rebota mucha más luz que una pared negra, que no rebota. ¿Mm? Eh, y una gris lo hace a medias. ¿eh? Rebota la mitad de la cantidad de luz que recibe. Y una blanca rebotará toda. Esto que parece muy sencillo, es lo que más cuesta entender. Y veréis, pues, muchas trucos infalibles, ¿no? Como medir al cielo y esto. Bueno, ¿dónde está el sol? Es lo primero que os tenéis que preocupar. Para poder medir bien una escena tenemos que tener muy claro que como nuestra cámara mide la luz reflejada, tenemos que tener muy claro dónde está el sol. Si está a mi espalda, es más fácil que si está en un lado. Pero luego va a seguir una regla muy simple, ¿eh? y siempre va a ser igual. Así que, simplificando, ¿eh? vamos a intentar hacerlo muy claro, ¿eh? Vamos a diferenciar entre si el, el motivo es claro o el motivo es oscuro. Si el motivo es claro, refleja más luz. Si es oscuro, refleja menos luz. Si es liso, refleja más luz. Si es rugoso, refleja menos luz. Ya está. Así que no es lo mismo una camiseta de algodón que un jersey de hilo. No reflejan la misma luz, aunque los dos sean blancos, ¿eh? El fotómetro de la cámara mide lo que ve en función de cómo está calibrado, y está calibrado basado en un gris neutro. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pongo mi exposímetro en el centro, en el cero, y pongo una tarjeta de gris neutro delante, está bien expuesto. Si lo llevo a la derecha o lo llevo a la izquierda, no estará bien expuesta esa carta de gris neutro. Si yo ahora cojo que tengo bien expuesta la luz que tengo, es la correcta, quito la carta y detrás hay una pared blanca, veréis que automáticamente el exposímetro se va a más 2. Quiere decir que estará bien, está igual de expuesto la exposición, es la misma, ¿eh? Esa es la diferencia, ¿eh? No tenemos que abrir o cerrar en función, no, en función de la medición. Así que lo que nos dice el exposímetro es la medición. No tenemos que irnos al cero para exponer correctamente siempre, ¿vale? Eso es lo que más cuesta al principio, ¿eh? eh y hasta aquí parece sencillo porque es, es fácil verlo, ¿eh? Si cogéis una carta mmm, de gris neutro y lo ponéis al cero y sale perfecto, luego cogéis un papel blanco y está más dos. Si cogéis entonces con un papel blanco y lo lleváis a cero, ¿qué pasará? Le estáis diciendo que ese blanco refleja menos luz de lo que realmente refleja. Y entonces saldrá gris. La quitamos. Ponemos una negra. Y la ponemos a cero. ¿Qué pasará? La veremos gris también. ¿Vale? ¿Quiero ver la negra? Pues debería estar en menos. ¿eh? Y si es negra, pues en menos 2 Claro, hacer fotos sería muy fácil si tuviésemos siempre una pared blanca o una pared negra delante que ocupara todo el encuadre... <risa> midiéramos ahí y luego pusiéramos a la persona y quedaría perfecto. Pero esto no es así. Entonces, existen lo que se llaman métodos o sistemas de medición que tienen todas las cámaras. Vamos a empezar por el más común, que es el que utilizan todos los fabricantes. Lo que pasa es que lo llaman de forma diferente. En Canon llaman evaluativa y en Nikon y otros fabricantes la llaman matricial. Igual hay también más fabricantes que la llaman evaluativa. Vale, ¿Qué hace esto? Este sistema de medición, este sistema de medición lo que dice es: bueno, mide toda la escena y tiene una serie de segmentos a los cuales les da más o menos peso en función de la luz, Ay, perdón, en función de ese patrón. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que hace es tener en cuenta eso porque son una serie de pautas de composición que ayudan a tener un cierto equilibrio. Claro, si no sabemos, no sabemos eh, componer, pues pff, va a tener en cuenta cosas que igual pues no lo hace bien. No es que lo haga mal el sistema, es que nosotros lo estamos haciendo mal, le damos mala información. ¿Y qué va a hacer tanto la evaluativa como la matricial? Van a descartar las zonas que tienen mucha luz y las zonas que no tienen nada de luz. Esas no las va a tener en cuenta. Con lo que cuando estamos... Eh, midiendo normalmente aunque tengamos una pared blanca delante o una negra no vamos a llegar nunca a más 2 o a menos 2 a no ser que ocupen todo el encuadre ¿Mm? esto que hace que la mayoría de exposiciones entre 0 y más 1 o entre 0 y menos 1 estén bien nos ayuda a medir una escena cuando no sabemos medir vale por eso es la más eh, la más utilizada es la que utilizan además los sistemas automáticos de flash Así que los flashes de Zapata funcionan con estas mediciones. Uh -huh. Es preciso, incluso en contraluces. Es, es fácil hacerlo. Luego tenemos la parcial, que a diferencia de, de la evaluativa, esta solo se queda con una zona central del encuadre. Entre un 8,5 y un 10% del centro del encuadre. Eh, esto es ideal cuando ya tenemos mucho contraste en la escena, por ejemplo tenemos un contraluz definido, muy claro el fondo muy luminoso y la persona quedaría oscura pues la medición tiene que ocupar la zona de la medición tiene que ser el motivo que tenemos en primer plano si la zona de medición es mayor al motivo del primer plano, no lo hará bien, ¿vale? porque es demasiado grande, un 10% del encuadre es mucho ¿eh? así que hay que tenerlo en cuenta aquí nos moviremos en mayor precisión. Quiere decir que si queremos exponer bien, tendremos que controlar de cero pues hasta más 2, controlar cuál es la desviación con respecto al gris neutro. Así que, eh, tenerlo en cuenta, ¿eh? lo que os comentaba aquí, vais a tener que jugar con el exposímetro más. ¿eh? Por ejemplo, si tenemos un contraluz eh, y resulta que la persona... Mmm, ...que estamos midiendo dentro de este espacio... ¿eh? pensar esto... ...es ¿eh? un 10% es una zona bastante grande... ¿eh? ...del centro del encuadre... ...va de color claro de color oscuro... ...pues va, vamos a tener que tenerlo en cuenta... ¿Mm? ...así que vamos a... ...jugar a esa desviación... ...que se le llama compensar... ...si el motivo... ...no es gris neutro... ¿eh? ...si por ejemplo lo que tenemos es una carta gris... ...en ese espacio, en el centro pues tener en cuenta esto. La mayoría de cámaras, la medición parcial es en el centro. En todas, ¿eh? de hecho. En todas es en el centro. ¿eh? Solo hay una que va a cambiar que ahora la veremos en función del, del modelo de la cámara. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Tenéis que tenerlo muy claro porque no siempre es así. ¿Qué es la medición puntual? La medición puntual es un espacio mucho más pequeño entre el, entre el 2 y el 5%, aproximadamente, del centro del visor. En... Todas las cámaras, menos en las cámaras de serie profesional que tienen el punto de enfoque asociado a la medición puntual. Es decir, que si yo uso un punto de enfoque más a la derecha o más a la izquierda más arriba o más abajo, la medición puntual es relativa a ese punto. O sea, habrá un 2 o un 5% rodeando ese punto. Normalmente en las cámaras profesionales suele estar ahí, que viene a ser eso, un 2, algo... Alrededor de ese punto. Las que es un 5% suelen ser mediciones puntuales de cámaras medias. Cámaras profesionales o semi semiprofesionales, ¿eh? un 5. Las cámaras profesionales suelen tener más precisión y es una zona muy pequeña alrededor del punto de enfoque seleccionado. ¿Ahí qué pasa? Pues aquí hay que saber medir. En la medición puntual es imprescindible tener muy claro lo que estamos midiendo. Así como en otros sistemas teníamos un margen de tolerancia que es que nos ayuda el sistema de medición de una forma bastante interesante. Por ejemplo, en la evaluativa nos ayuda muchísimo. En la, en la promediada, por decirlo de alguna forma, al centro o la parcial nos ayuda un poco menos y en la puntual no nos ayuda nada. O sea que si hay algo negro en el punto de enfoque, lo difícil va a ser enfocar, pero vamos a tener que exponer a menos tres porque las cámaras profesionales eh, trabajan con más rango dinámico y entonces el exposímetro veréis que llega de menos 3 a más 3 cuando en la mayoría de cámaras veréis que llega de más 2 a menos, a menos 2. ¿Vale? Así que, mmm, vale, eh, eso tenerlo claro. Y luego, tenemos una que es la promediada con preponderancia central. Esta medición es muy habitual en muchas cámaras. ¿Esto qué quiere decir? Esto es como una parcial más una evaluativa. Tiene en, punto, tiene en cuenta el centro... Como mayor peso, es decir, nuestra exposición vamos a tener que eh, ponderarla al centro. Vamos a tener más en cuenta cuál es la medición que hacemos en el centro que al resto. Esto vendría a ser, pues eso, lo que decía, entre la parcial y la eh, y la evaluativa. Requiere tener conocimientos de medición. O sea, tener claro qué es esto, cómo mido en una zona más clara o en una zona más oscura o más rugosa o menos rugosa. Y luego tenemos en las cámaras profesionales lo que se llama medición multipuntual. Es decir, imaginaros que tenéis una escena muy compleja. Esto solo lo tienen las cámaras profesionales. Tenéis una escena muy compleja y queréis medir en diferentes partes. Entonces ponéis el punto de enfoque en el centro... Eh, encuadráis ese punto de enfoque, lo ponéis en una zona clara, en una zona oscura y en una zona media y él os dice cuál es la exposición ideal. Os hace una media de esas tres mediciones o cuatro mediciones o dos mediciones que queramos hacer. A esto se le llama multipuntual. Luego tenemos algo que es muy útil cuando utilizamos programas automáticos, por ejemplo la P, que es el bloqueo AE o cuando trabajamos con prioridades, el TV o el AV. Cuando jugamos con este tipo de, de mediciones, lo que va a pasar es que si yo reencuadro, va a cambiar la medición, ¿m? porque como asocia el valor, ya sea de la apertura o de la obturación, o ya sea apertura y obturación en el P, ¿qué va a hacer? Pues si yo reencuadro, cambiará porque la escena he cambiado. Independientemente de la medición que use, ¿eh? como cambia la iluminación de la escena, os cambiará la exposición y será incorrecta casi seguro. Entonces, si yo he medido una escena y quiero que mantenga esa medición, hay que darle al asterisco, al bloqueo AE. Me pongo ahí, le doy al asterisco, bloqueo la medición, reencuadro y disparo. Ese sería el procedimiento. A ver, la pregunta todo esto es cómo y dónde medir. Esto, ayer precisamente leí un mensaje en iVoox e de un alumno. Que este capítulo, que es la medición, cómo y dónde medir, le salvó la vida, empezó a entender las cosas. Aunque puede ser complicado explicarlo, lo voy a intentar. ¿eh? Eh, os recomiendo el curso porque lo veréis gráficamente y es más fácil de entender. Si nuestra cámara mide el gris neutro, eh, ¿qué tenemos que tener claro? Si en cero es gris neutro, pues cuanto más luz, hacia más, y cuanta menos luz devuelve el motivo, hacia menos. Por regla general, os lo he dicho antes, si es... Tirando a blanco, hacia más. Si es tirando a negro, o sea, si es oscuro, hacia menos. Pero claro, hay muchos tonos, hay muchos matices. Otro de los matices sería lo que os decía también al principio, es ¿qué pasa si es rugoso? No es lo mismo una pared blanca lisa que una pared blanca estucada. No, de, no rebota la misma cantidad de luz, porque el estuco o el gotelé, porque esto así lo hacemos como más internacional, eh hace que haya esas pequeñas montañas que rebotan luz en diferente ángulo, porque son curvas. Y si la luz es recta, hay muy poca diferencia entre un gotelé o un estuco y una pared lisa, hay muy poca diferencia porque la luz, al tenerla nosotros a la espalda, no provoca sombras en el gotelé. Lo vemos liso el gotelé. Si estamos, ¿eh? fijaros, ¿eh? si tenéis alguna pared así que le dé el sol, os daréis cuenta. Ahora, si, el, si la luz la tenemos un poco a la derecha o un poco a la izquierda, ya empiezan a aparecer las sombras en el gotelé. Ya no refleja la misma cantidad de luz que la pared blanca que veíamos. Porque aparecen las sombras. Entonces, ¿cómo y dónde medir? Pues en función de eso podemos aplicar el sistema de zonas de Ansel Adams que se utilizaba para el revelado. Porque realmente lo que hacía Ansel Adams y lo que explicaba Ansel Adams en el negativo es, en la copia en este caso... Es coger y decir, bueno, a ver, ¿dónde tengo que llevar una zona para que esté bien? O sea, ¿cómo tengo que revelar yo, cómo tengo que positivar, en este caso, en, en la copia, para que la zona que se corresponde con el gris neutro quede en gris neutro y no se quede ni más clara ni más oscura? Uh -huh. Vale, pues él lo que hizo fue dividir en 10 zonas, bueno, de hecho son 11, pero una no tiene no tiene claro, o sea, no sirve para nada, que es la cero, que es negro puro, no hay luz. Es la oscuridad total y absoluta. Luego, pues, la zona 1, la zona 2, la zona 3, así sucesivamente, hasta llegar a las luces más altas. Para poneros un ejemplo, ¿eh? Eh, os diré que existen zonas que tienen textura y zonas que no tienen textura. Y el gris me medio, es el, el gris neutro que refleje un 18% de la luz que recibe, vendría a ser, pues... En, un caucásico que está moreno, ¿vale? Y que le da directamente el sol. El tronco de un árbol eh, tiene suele ser gris neutro. Hay muchas cosas en la naturaleza que están asociadas al gris neutro. Por eso, eh, si lo ponéis en cero, os diría que el 60% de las fotos os quedarán bien expuestas. Pero no os quedarán perfectamente expuestas, ¿eh? Okay. En la zona 6, por ejemplo, pues tenemos la piel caucásica. ¿m? La palma de la mano está en la zona 6, ¿eh? en el más 1 en nuestro exposímetro. En el más 2, ¿eh? que es la zona 7, pues tendríamos la piel nórdica, una piel muy clara, una persona albina, y así. Hasta llegar a la zona 10, que tenemos el, el blanco puro. Que El blanco puro no existe en la naturaleza. Solo hay dos cosas que se consideran blanco puro. Una, el papel fotográfico brillo y eh, una fuente de luz directa.
0: O la luz especular, ¿no? Que es lo mismo no, la luz, que directa. luz directa. Una
1: luz que te venga. ¡Ostras! Ahí hay una bombilla. Le hago una foto. Esto uh -huh. es blanco. la zona 10. Uh -huh. ¿Vale? Bueno, pues esto os lo explico zona a zona y así os haréis una idea. Luego existe una técnica que es exponer a luces altas que se, puso, se hizo muy popular hace unos 10 años. ¿Y eso qué quiere decir? Esto quiere decir, bueno, yo no tengo ni idea de medir, eh, no quiero medir, y voy a hacer prueba y error. Y es, voy a decir, voy a hacer fotos hasta que consiga que el histograma quede lo más enganchado a la derecha posible. Sí, sin quemar, se entiende. Sin, sin quemar. quemar. Uh -huh. Y luego cojo, y cuando llegue a mi casa, esto lo resto. Lo corrijo. Vale, esto tiene muchos riesgos. ¿eh? Esto hay gente que lo hace... Hay gente que tiene mucha práctica, pero hay que tener en cuenta una cosa: el histograma está basado en la representación de un JPEG creado a partir de un balance de blancos que debería ser correcto. Si no es correcto el balance de blancos, el exposímetro, ay perdón, el histograma no es correcto y os puede despistar. Y luego, si hay una zona muy pequeña con muy pocos tonos de luces altas, la reventaréis. ¿Por qué? porque no la veréis en el histograma, no aparecerá. Pensar que a derecha e izquierda son, a la izquierda son sombras, a la derecha son luces, pero de abajo a arriba son tonos. Y solo hay 255, 256, ¿eh? porque el cero no se tiene en cuenta. Así que es muy arriesgado. ¿eh? Esto nos va a obligar mucho a tener muy claro, en este caso no a medir, sino cuál es el rango dinámico de mi cámara en función del ISO que esté utilizando, que ya no es tan sencillo. Eh, o sea, para una cosa o para otra vais a tener que estudiaros algo yo prefiero que tengáis claro eh, cómo reflejan los motivos la luz, porque es más fácil y porque los patrones son fijos y no van a cambiar claro. y de la otra forma os va a exigir hacer una serie de fotos de prueba extra eh, con vuestra cámara y aseguraros de un balance de blancos
0: yo que no es muy subjetivo la, es la única manera de
1: entender la fotografía cómo funciona no, a ver, eh, eh, no hay otra. en químico no se podía hacer exposición a luces altas así o sea, vamos a buscar las luces más altas y luego en posproceso corrijo ¿no? ¿por qué salió esta técnica? porque en digital es lineal y en químico no entonces en digital como es lineal tenemos siempre muchos más tonos en luces altas que en sombras entonces si yo los llevo a luces si luego resto lo que hago es restar tonos que no pasa nada porque lo malo en digital es quedarme corto. que inventarte esos tonos. ¿no? Porque si me queda subexpuesta la foto y tengo que subir la exposición, se va a tener que inventar tonos. Y cada paso que me equivoque es el doble de tonos. Así que mmm, ese es el problema. Por eso aparece el ruido. ¿eh? O sea, el ruido aparece por la mala exposición. Mucho más que por un ISO alto.
0: Muy bueno, bien, pero pues espero que, que se haya entendido las posiciones de lo que más cuesta controlar en, en fotografía.
1: Pero sí, bueno. Que entiende, luego cuando os vayáis al curso práctico veréis que es mucho sí. más fácil. Es mucho más fácil. Sí, lo que, si tenemos lo que claras sea. las condiciones lumínicas, no hace falta ni medir. Sí, compensar un poquito. La verdad es que las. No, no, la foto. ni medir, ni medir. Sí, sí, F8 200. Sí. Solo a la espalda y a la. Vale. Y tirar. O 250 o F8 125. Muy
0: bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBooks. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.